0: Souki 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 souki
1: souki 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 on est dans notre quatrième émission avec Rosario Ligamari. Bonjour. Et on va parler d'Italo Disco. Eh bien, l'Italo Disco, vous ne l'imagineriez pas, mais pourtant, ça a été créé par un label allemand dans les années 80, un label allemand qui s'appelle ZYX à cause d'une sortie de compilation qui s'appelait Italo Boots Collection, et c'est un style musical qui réfère directement à la musique de danse synthétique créée dans les années 70-80 en Italie, mais d'après des grands succès produits outre-Atlantique. Voilà, ça c'est pour le démarrage. Les deux sources principales de l'Italo Disco sont donc le funk et la disco américaine. Parmi les producteurs principaux qui ont lancé ce style visionnaire, on se doit de citer le tandem composé par Mauro Malavasi et Fred Jacques Petrus. Ces deux personnes étaient en fait d'anciens musiciens de prog-rock italiennes, originaires du conservatoire, c'est-à-dire avec un sens prononcé de la mélodie. Ils étaient capables de faire des arrangements pour orchestre et leur goût pour la dance music les a amenés à produire ce style avec style. Du coup, on va écouter Hypnotic Tango, un morceau de cette première époque de l'italo-disco.
0: And then, and take a bounce. The dance <laughs>
1: Un classique, imparable de l'italo-disco. On va dire que les deux musiciens qui ont créé le style distinctif qui mélangeait disco américaine et synthétiseur euro-disco, ça s'appelle l'italo-funk, comme la disco américaine, et ce style s'est européanisé par la suite et s'est distingué du style américain justement par des mélodies très catchy. L'accent était été mis sur la mélodie qui devient un choix conscient qui caractérise ses productions et pour citer une phrase significative de Petrus, il explique que ce qui fait toute l'essence de cette musique, c'est d'avoir trop de mélodies. Vous l'aurez compris, l'italo-disco, on chante. Du coup, Rosario, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du proto-italo-disco, des débuts de la disco
2: Ouais, alors euh, moi en fait j'ai déjà j'ai une théorie là-dessus que que j'ai déjà ressortie euh, à plusieurs reprises sur le fait que les Italiennes et les Italiens s'accaparent un genre existant pour en faire quelque chose de national voire de régional. Et l'italo disco n'échappe pas à cette règle-là puisque justement le préfixe c'est italo, donc c'est une façon de marquer quand même le territoire, même si après il euh, y a aussi effectivement des des Canadiens canadiennes, euh, des Allemands des Allemandes, des Françaises des Français, etc. qui reprennent un peu le flambeau ou qui ont fait des choses à cette même période, mais à la base géographiquement ça vient d'Italie donc je disais voilà les italiennes les italiens reprennent quelque chose qui existe c'est valable aussi dans le cinéma donc euh, par exemple avec le western qui devient le western spaghetti le punk qui devient le rock démentiel euh, le blues qui devient genre le blues napolitain puisqu'on y insère aussi de la mandoline euh, voilà la sexy comédie qui est un genre spécifique à, à l'Italie donc voilà une forme d'érotisme soft euh, mix mixé à, à l'humour et euh, moi en fait ce que je voudrais euh, rappeler c'est qu'avant l'italo disco donc euh, milieu des années 70 fin des années 70 il y a déjà eu euh, vraiment une grande vague euh, disco en Italie, donc peut-être plus proche de la pop italienne, c'est-à-dire chanter en italien avec euh, bah, un BPM accéléré, avec euh, des thématiques euh, propres à, à la musique disco, et puis avec des, 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 des icônes comme euh, la Cara, bien sûr, qui est, euh, qui est connue euh, pas uniquement en Italie, mais qui a, qui a eu vraiment euh, une, un impact... internationale, hein, hein international et qui, qui, incarne énormément de choses, notamment en Espagne après, euh, après la chute de Franco. Et, il euh, y a voilà Viola Valentino, par exemple, ou aussi ancien du pro rock, euh, Sorrenti, Alan Sorrenti, qui, euh, à la base faisait des disques un peu expérimentaux dans les années 70 et qui après a fait le fameux fil de l'Estelle et qui est, euh, voilà, considéré comme euh, un des morceaux phares de la, de la musique disco. Et aussi, je voudrais spécifier euh, Marcella Bell, qui euh, avec Nessunomai en 1974 donc euh, on est quand même vachement euh, Alors, on est en avance ans avant
1: les le, le disco dis, le l italo, l italo disco dis 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 oh, Ouais ouais 80, ouais 80 80 oui. fin, 79 oui. 84
2: on va dire Ouais et ben bah, euh, ce qui se passe c'est que ce qui est intéressant historiquement c'est qu'il y a eu donc ce morceau là qui après euh, a été repris par Bonéem. Euh, sous le nom de Take the of Me et qui a donné en fait le, le titre du disque de Bonem donc euh, pour dire voilà que OK l'italo disco s'inspire de la musique disco mais euh, des euh, on va dire des artistes très importants du mouvement disco se sont aussi inspirés euh, des italiennes et des italiens la preuve avec euh, avec Marcella Bella et euh, aussi je pourrais citer par exemple un groupe comme Albatros euh, qui est un, un groupe euh, bah, dont le leader est Toto Cutugno, donc qui est très connu euh, en Italie mais ailleurs qu'en Italie à travers justement le morceau L'Italiano qui euh, avec l'album d'Albatros euh, euh, faisait déjà voilà, du funk disco en 1976. Et euh, avec euh, genre le synthé de Luigi Tonnette, on est on est on va dire dans les prémices de, de ce qu'est après euh, l'Italo disco. Voilà, c'était histoire de rappeler ça. Et puis aussi tout à, à l'heure, on parlait de l'importance du prog dans les années 70. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a pas mal d'artistes, producteurs, productrices qui euh, sont passés de cette musique-là à la musique disco euh, sans problème. Enfin, comme si c'était quelque chose de tout à fait naturel bon, pour C'est une très bonne
1: à... transition pour. Euh... Voilà ce dont je vais parler à l'instant et le morceau qu'on va, suivant qu'on va passer, puisque dans la jeunesse de l'italo, on est obligé de citer donc le groupe Easygoing, formé par Claudio Simenetti et Goblin. Giancarlo Meo, euh, ex-goblin, ouais. voilà. accompagné d'une chanteuse qui s'appelle Viviane V, dont on joue pas ouais. mal de morceaux d'ailleurs avec des viandes disco, parce que c'est une mmh. super production. Mmh. Mmh. Fils d'un compositeur célèbre et après avoir travaillé avec Goblin, Simonetti commencera à se faire connaître via le célèbre type qui est une anthème gay qui s'appelle Baby, I Love You. Et on va l'écouter tout de suite. sur une, une sorte de définition de l'Italo disco la troisième source si on peut la citer ça serait le producteur Giorgio Moroder et son célèbre thème From Here to Eternity plus électronique et moins funky et moins disco disco classique que ce qu'on vient d'écouter il faut savoir quand même que le travail de Moroder avec ses énormes basslines va inspirer une grande partie de la scène Italo et ces mélodies sont clairement la marque de fabrique du genre en question Puisqu'il commence à utiliser pas mal de vocodeurs Justement, on mmh. est déjà bah dans une voix un peu plus robotique Un peu plus que... déshumanisée
2: Pardon Eva, mais je, je pense qu'on qu on, ouais, on peut citer un album comme Enzel Ganger euh, Qui n'est pas disco du tout Mais qui est blindé justement d'effets vocaux Il euh, y a du vocodeur C'est du, 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 du Kraftwerk C'est du Kraftwerk, euh, on va dire encore plus expérimental que Kraftwerk C'est un album qui a été réédité il y a, y a deux ans Mais qui était pendant un temps euh, difficilement trouvé qui est un album très très bizarre euh, et très beau à la fois et euh, ce qui est marrant c'est justement de voir hein, quelqu'un comme Moroder qui part sur euh, quelque chose comme ça peut-être un peu euh, alambiqué un peu empoulé et qui en fait se met à faire euh, des tubes euh, à gogo pour euh, voilà des 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 icônes de la de la musique disco quoi donc c'est ce mélange, et d'ailleurs je pense que ça peut définir, d'ailleurs à travers Moroder, à travers ce que je viens de dire, l'intérêt de l'italo-disco, c'est à la fois euh, une musique dansante qui est là pour faire, euh, pour faire la fête, qui est là pour, euh, quelque part, euh, créer du, du hit au kilomètre, quoi et d'un autre côté, qui euh, contient des fulgurances, qui contient euh, une technologie euh, avant-gardiste. Donc en fait, ce mélange-là est assez, euh, je dirais... Euh, bah, détonnant moi je détonnant, détonnant, pas, détonnant surprenant on va dire ouais parce que parce que vraiment là on est vraiment dans cet équilibre là quoi c'est-à-dire bah ça anticipe le rodance, ça anticipe voilà la, la, la musique électronique telle que la house et la techno euh, et à travers on va dire des trucs gros sabots des trucs euh, qui sont là effectivement pour les boîtes de nuit pour euh, ultra hédonistes, etc il y a aussi une espèce de sophistication euh, qui fait que euh, on a parfois des surprises dans un morceau il va y avoir deux minutes 30 de d'utilisation de, de tel à, de tel outil euh, et, Technologique, électronique, d'effets de, vo vocaux euh, improbables. Et, euh, et c'est ce qui fait, je pense aussi, tout l'intérêt de l'italo-disco.
1: Expérimental
2: donc... et, et accessible. Et Exactement.
1: En fait, <rire> ce, qui est, ce qui est paradoxal dans l'italo-disco, c'est qu'à la fois, elle est hyper accessible et parfois, elle peut être très expérimentale. Voilà. Là, on va écouter From Here to Eternity, qui est un tube légendaire de « My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio <rire> ». Rosario, tu vas nous parler de Azoto, ouais. l'esprit de Morodeur, justement.
2: Ouais, enfin, le morceau, en tout cas, qu'on va passer, Exalt, Exalt. Euh, là, on est en 79, donc avant euh, l'apparition du terme Itaio Disco, et avant qu'on qu enfin, qu parle d'Itaio Disco, on est encore dans le Disco, justement. Euh, alors, moi, en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à Tchel qui est euh, à l'initiative du projet, c'est qu'il a euh, travaillé après avec des artistes justement pop tels que Ramazzotti C'est-à-dire que là, il fait cet album-là, Disco Fits, qui est un album en avance sur son temps, qui est très euh, pareil. Euh dans l'utilisation le, dans le, là du vocoder, en l'occurrence Exalt là c'est un très très long morceau. Donc là, pareil, je fais une petite parenthèse, mais à mon avis, ce qui peut définir l'italo disco, c'est la liberté. Comme le prog rock qui fait des, des chansons qui, qui s'étendent sur plusieurs minutes, qui dépassent le cadre du format pop traditionnel, euh, l'italo disco se permet des fameuses euh, extended versions. Et, euh, et Exalt Exalt euh, est un morceau qui euh, qui est, qui est comme ça, qui dure très longtemps. Et du coup, Chelsoval, je disais, ouais, il a, il a arrangé les deux premiers disques de, de Ramazzotti. Euh, il a aussi travaillé avec des artistes comme Fiorella Mannoia, par exemple, qui est une pop star assez connue en Italie, avec Drupi aussi, qui a eu son heure de gloire aussi en France à l'époque, avec Claudio Malio, et, et même avec Mina. Voilà. Et, euh, et aussi, je voudrais citer voilà, les arrangements de cet album Disco Feeds, euh, qui ne sont pas signés Val, mais qui sont signés un certain Beppe Cantarelli, qui est un musicien qui, euh, qui, qui s'est installé à Los Angeles. Euh, dans les années 80 et qui a collaboré avec euh, Michael Jackson, euh, Aretha Franklin euh, ou Laura Branigan la fameuse Laura Branigan qui a repris euh, le self-control de Raph euh euh, en 1984 euh, qui est aussi un morceau italo-disco donc voilà, là on écoute Exalt, Exalt, Dazotto euh, très bon qu morceau qu est qui dure est 7 qu minutes peut,
1: ce qu'on peut effectivement, effectivement rajouter c'est que c'est les extended versions hein, un petit morceau de 7 minutes on est déjà quand même complètement dans une culture DJ avec l'italo-disco, ouais. avec les faces B puisqu'ils font des grandes faces mmh. B des, instruments, des, des dub edits quoi, mmh. des instrumental versions mmh. et ça c'est vrai qu'on commence à être dans des morceaux qui durent déjà plus de 5 minutes, ouais, 7 ouais. minutes, 10 minutes minutes parfois, ouais. même même 12 donc pour le dance floor c'est
2: C'était la fameuse anecdote Moroder d'un mec de boîte de nuit qui lui dit à propos d'un morceau pour Donna Summer et Moroder il fait ouais qu'est-ce qu'il y, y a, un problème avec ce morceau il fait non 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 en fait justement est-ce que tu pourrais l'allonger parce que les gens en fait ils sont frustrés quand le morceau se termine donc est-ce que tu peux genre lui rajouter 5 minutes 10 minutes et du coup voilà on est sur des morceaux qui durent très longtemps, le temps de de s'installer vraiment dedans, le temps de... comme un... Comme un un, un rapport sexuel, euh, voilà, où il y a euh, un préliminaire et puis après euh, un moment euh, plus, euh, plus intense et puis après voilà un climax et un orgasme musical et, euh, et la fin du morceau euh, où, où on est béat et où on est euh, heureux et heureuse.
1: On y go, exalte, exalt, exalt. là On passe de 79, 80, 80, fait enfin, un petit bond dans le temps, on arrive en 83, c'est l'année où sort le morceau euh, dont on va parler à l'instant, qui s'appelle Dirty Talk, année de la naissance de la Spaghetti Dance, à savoir toute cette production italienne qui fait des émules dans tous les pays. Un espèce de mélange entre du, 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 du synthé, boîte à rythme et voix. Fini les cordes et les cuivres. Des débuts, des, des débuts de l'Italo qui est très affilié, donc Disco US. On commence déjà à rentrer donc, dans cette version. Et on va donc écouter ce morceau.
0: of the love we knew, I wonder if this talk will do, now we live in two new worlds, but here I'm still your sweet thrill girl, can't forget the memories, the party night we share, to three.
1: l'italo-disco c'est pas toujours en italien est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Rosario
2: ouais c'est même rarement en italien en réalité et puis là même je suis assez frappé depuis tout à l'heure on passe des morceaux chantés par des hommes alors que quand même l'italo-disco c'est souvent des femmes qui chantent une parenthèse ce qui est marrant avec l'italo-disco c'est qu'il y a des pochettes qui, euh, où on voit justement euh, des, des femmes euh, qui ne sont pas celles qui chantent, enfin euh, qui ne sont pas toujours celles qui chantent les, les morceaux. Euh, C'est vraiment plus, euh, on va dire, des couvertures, enfin des, des pochettes d'albums qui ressemblent un peu à des couvertures de, 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 de Playboy ou de, ou de films érotiques par exemple. Ça, c'était la première parenthèse. Ensuite, pour revenir à l'anglais, ouais, euh, l'Italo disco donc marque le territoire de, de l'Italie, mais euh, bah, peut être justement international dans le fait de chanter en anglais. Il y a un album de, de Celentan, voilà pour faire un lien avec la pop, euh, qui s'appelle Disco Dance, qui est sorti en 1977. où dedans, euh, il reprend des morceaux euh, connus qu'il avait, qu avait chanté euh, auparavant, et euh, dans lesquels il, il s'amuse avec justement euh, la langue anglaise, avec un, un énorme accent italien. Donc en fait, ma théorie, c'est que ça, ça anticipe un peu l'Italo Disco, parce que justement dans l'Italo Disco, il y a, euh, à, à travers des textes, on va dire justement assez euh, légers. Euh, un onglet approximatif euh, on disait tout à l'heure que l'Italo Disco reprenait des, des, des anciens classiques, voire des tubes à peine sortis, ça c'est un truc aussi marrant c'est qu'il y a des, des morceaux qui viennent de sortir sur le marché qui sont après repris en mode Italo Disco comme si euh, c'était des versions originales parce que parfois c'est pas non plus crédité euh, ce sont des versions non déclarées et ça me fait penser un petit peu, c'est un parallèle que j'aime bien faire avec le cinéma, avec un réalisateur comme Joe D'Amato, qui est euh, un réalisateur de série B, voire série Z, qui par exemple euh, avait fait sa version de Conan le Barbare, euh, comme si c'était euh, son propre film, alors qu'en réalité il reprenait exactement le personnage de Conan le Barbare, et l'Italo Disco fait un peu la même chose, euh, en reprenant par exemple, même tout à l'heure tu parlais de Claudio Simonetti, il y a une version de Profondo Rosso qui existe en mode Italo Disco, et, euh, et pour revenir à l'anglais, ouais, il y a, y a, la plupart du temps, c'est ça, c'est que c'est chanté en anglais. Il y a quelques exceptions, euh, dont euh, Diana Est, je crois qu'on va écouter Diana Est, dont le morceau d'ailleurs s'appelle Le Louvre. Euh, Absolument. Ce on qui est, va écouter euh, ce une
1: qui... exception. Voilà, et qui a... ensuite, euh, des noms. Ouais. Ex...
2: Euh, Diana Est, c'est un peu, on va dire, une uh, two hit uh, Wonder. Euh, elle a fait Tenax et elle a fait Le Louvre. Et dans, dans, ce qui est marrant, c'est que dans Tenax, il y a, y a du latin. Euh, dans Le Louvre, en revanche, c'est chanté en italien. Donc c'est euh, Cristina Barbieri. Euh, de son vrai euh, patronyme euh, à ne pas confondre avec Caterina Barbieri qui est euh, une figure très importante de la musique électronique euh, italienne actuelle euh, voire même euh, en dehors des frontières puisque quelqu'un comme Afex Twin adore Caterina Barbieri donc là c'est Cristina Barbieri donc Diana la déesse de la chasse Diana Est on va écouter donc le Louvre
1: joli morceau avec une voix féminine effectivement c'est intéressant de le souligner moi je voudrais parler en fait de quelque chose qui regroupe les fondamentaux du genre c'est-à-dire des synthés hypnotiques une batterie électronique métronomique des vocaux envoûtants en gros, euh, des phaseurs, des FX, avec ces, tous ces ingrédients, on met tout dans, la, dans, dans un grand saladier et on a un morceau d'Italo Disco. Un des grands classiques de, de l'Italo Disco, c'est Spacer Woman, un morceau qui a été composé, arrangé par Maurizio Cavalleri. Et on va l'écouter avant hey, hey Guy de Ken Laszlo, sur lequel Rosario nous dira quelques mots. Donc Spacer Woman, morceau séminal Italo Disco. classique absolu de l'ITalo et on va continuer sur Ken Laszlo, un autre artiste sur lequel tu vas nous dire quelques mots Rosario.
2: Euh, ouais alors Ken Laslo c'était aussi l'histoire de, de parler du fait qu'il y ait plein de pseudos différents chez les producteurs, chanteuses, chanteurs d'ITalo Disco et Ken Laslo justement par son vrai nom Gianni Coraini en euh, a eu plein donc euh, il s'est appelé euh, Danilo il s'est appelé euh, Mike Freeman il s'est appelé Mr Beat il s'est appelé Mr Bean <rire> Potere del Corpo aussi en 91 pour le morceau Tout ah, va juste 5-6 alias c'est dans il la musique
1: une, électronique
2: même une vingtaine mais en fait voilà c'est ça c'est ouais. que déjà enfin euh, là c'est tout le long parce qu'il a continué de faire de la musique euh, même après les années 80 et là bah, justement je disais en 91 il avait ce, ce nom juste pour un morceau un hein, Potere del Corpo donc pouvoir du corps et euh, bah, on va dire que L'ITAO Disco, qui est une musique d'apparence et dans la réalité assez hétérosexuelle, par Ken Laslo et AA hey hey Guy. Euh, montre aussi que euh, c'est un champ d'expression euh, gay euh, pre house pré techno et ça c'est pareil euh, bah, venant enfin euh, venant de l'Italie euh, encore une fois euh, en avance aussi euh, sur euh, sur l'émancipation euh, comme on en avait parlé dans l'autre émission euh, des femmes et des homosexuels la musique euh, a fait beaucoup et euh, l'exemple de Ken Laszlo est suffisamment parlant euh, je trouve euh, à travers euh, effectivement cette euh, cette hymne cette hymne gay euh, hey, guy. Voilà.
1: En anglais pour le coup
2: Encore en, voilà, en anglais, on revient à l'anglais De toute façon on ne va pas revenir à l'italien À mon avis d'ici la fin de l'émission On va rester vraiment sur l'anglais euh, voilà, Ce qui lui donne une, encore une fois une ampleur assez internationale oui savoir qu'en plus intemporel. Ken
1: Laszlo il a pondu un nombre de, de, de tubes inc incommensurables On les joue tous, euh, tous les gens qui jouent de l'Italo On joue tous à un moment ou à un autre du Ken Laszlo mm -hmm. Vous allez voir c'est extrêmement catchy
2: Et pour l'anecdote, euh, faire un pont avec la France euh, Le clip a été tourné à la défense Ah voilà. c'est plutôt rigolo <rire> Voilà, on hey, hey, enfin, un lien avec euh, Ryan Paris euh, Le fameux Ryan Paris euh, le clip Tonight avait été tourné au Musée Grévin pour le coup et à Garde de Sterlitz là pour le coup ça a été tourné à la Défense hey, hey, et la guy Dolce guy. Vita à Rome hey, quand hey, même guy. heureusement
1: on retournera oui. quand même un peu en Italie c'est vrai allez on y va
0: ouais, ouais.
1: autre musicien qu'il faut absolument citer, c'est Gino Socchio, un moustachu au track irrésistible, mais très différent de Moroder, très influencé par la musique américaine. Et ce qui est très intéressant sur ce morceau euh, qu'on a choisi, qui s'appelle Remember, c'est qu'il y a quelques vocaux en français et en anglais. Donc on va pas mettre le morceau dès le début, on va commencer à à peu près une minute, une minute dix. Et si on écoute attentivement le refrain, on va voir qu'il y a un petit peu de français, parce que c'est le, le parangon de la sexiness, en fait, le français. Il faut toujours mettre du français vrai, hein. dans un morceau. Là, il n'y a plus de questions d'italo, disco ou quoi. Même dans la dernière émission, rappelle-toi, il y avait quelques morceaux italiens avec du français. Ah oui, oui,
2: absolument. Mais même, ça me fait penser à Robotnik, par exemple, avec euh, Problème d'amour. C'est vrai. Il euh, y, a, y a des, des liens. Bah, même, je parlais tout à l'heure d'Albatros. Il y a un morceau qui s'appelle « Oui, bon, d'accord ». Pourquoi d'ailleurs J'ai jamais compris pourquoi ce morceau s'appelait comme ça. Enfin, c'est un morceau instrumental, mais bon, bref, il y a beaucoup de. Bah voilà, Ryan Paris s'appelle Rien de Paris. Il y a toujours des liens, de toute façon, entre l'Italie et la France. C'est vraiment une histoire d'amour, haine, du foot à la musique, en passant par la gastronomie. Quoi.
1: Et là, on revient aux moustache de Gino Socchio. Soccio. Donc, on va donc, revenir sur la façon de produire de l'Italo Disco en utilisant des synthétiseurs et des boîtes à rythme électronique, parce qu'on simplifie de plus en plus la production. Dans les synthés, ben, on va citer euh, le JXUP de Roland, le Juno 60, le Yamaha DX7, l'Arp Odyssey, le Roland TR, hein, bref tous les synthés qu'on aime bien et ouais. pour illustrer un petit peu euh, ça on a choisi un morceau qui s'appelle Transix Living on a Video qui est un classique du genre on va l'écouter tout de suite Ça fait beaucoup penser à Mike Marine aussi, qui est un producteur assez démentiel. En tout cas, comme je disais hors antenne, il faut regarder les vidéoclips de tous ces artistes. Ils sont à tomber par terre, aussi bien au niveau des looks, des attitudes, que c'est absurde. On va parler d'un autre euh, héros, on va dire, de, 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 de la chanson italienne Italo, dite Italo Disco, euh, Gazebo. Gazebo qui euh, s'est illustré par plusieurs euh, hits, hein, In Your Eyes et le morceau qu'on va passer là qui s'appelle donc euh, Dolce Vita. Il y a aussi I Like Chopin, enfin il a fait beaucoup de tubes euh, à l'époque. Hein, sur euh,
2: Chopin et sur l'histoire entre Chopin et Georges Sand. D'accord. Sur la relation entre <rire> Je ne connaissais et pas, et pas
1: le... Ce ouais. qui est amusant je trouve dans les morceaux de gazebo, c'est les... les, les... Les paroles, bon par exemple là, les paroles de, de ce morceau In Your Eyes, I love you, Jean, but I can't go out tonight. In the machine, all my thoughts are bound so tight. Living in a recording studio makes me feel awake. Life is just a brand new eco a digital delay. On est en plein dans le matériel. Mm. Les citations à moitié futuriste, enfin vraiment on est en, on est en plein dedans. On va écouter Dolce Vita parce que c'est peut-être le plus connu et qu'il ouais. a un petit côté mélancolique.
2: Et là qui met en... la puce à l'oreille sur le côté. Italien. Italo, de l'Italo disco justement parce que on n'est pas toujours censé savoir que ce sont des Italiennes et des Italiens derrière. Et là, Dolce Vita le rappelle <rire> à travers le titre.
0: Exactement. Il me
2: semble à travers le titre emblématique qui est Dolce Vita.
0: Nobody else in you
1: avance chronologiquement aussi ouais. dans le temps, on arrive vers 1984-85, c'est un peu la deuxième période de l'italo-disco, je voudrais juste citer deux labels de l'époque, Casanova et Tutti Quanti, donc 1985, qui sont aussi des labels italiens qu'on produit mmh. de la musique italo-disco, et c'est vrai que cette musique a beaucoup influencé des gens comme les Pet Shop Boys, ouais. et si on veut parler d'un autre chanteur ultra connu, qui a fait un énorme tube, puisque ça a été même le générique de l'émission top 50 des années 93 à 2008, c'est un Italien qui s'appelle P. Lion. Euh, et, voilà. Et, et voilà, et
2: ça me fait, ça me fait penser euh, là à ce qu'on disait tout à l'heure quand le morceau passait à un événement qui aura lieu à Paris, alors euh, qui s'appelle Dolce Vita justement, pour euh, reprendre le nom du morceau euh, qui est passé euh, tout à l'heure, euh, où il y a notamment bah, P. -P, -P euh, euh, Ryan Paris et aussi Bobby Solo, le chanteur de Unala Clima soulvise donc c'est vraiment peut-être l'un des événements les plus les plus, <rire> les plus improbables. Et là, vu qu'on est en justement début milieu 80, euh, tu parlais des Pet Shop Boys, je voudrais aussi évoquer euh, rapidement Blue Monday. Euh, qui est voilà, le, le 45 tours le plus vendu de, de l'histoire? Et le guitariste de, de New Order, Bernard Sommer, disait que ce morceau accidentel euh, a été inspiré notamment par Dirty Talk, justement, euh, le morceau qu'on a, qu a écouté avant, et aussi par Our Love de Donna Sommer. Euh, concernant le, le beat et euh, donc le premier bah, il a été composé par euh, Mario Bancaldo et Tony Carrasco et le deuxième porte la griffe inimitable de Giorgio Moroder euh, dont on parlait euh, tout à l'heure donc euh, voilà tout ça pour dire en fait que d'un côté voilà, Monday, qui est un morceau suffisamment euh, symbolique dans la pop-musique dans l'électropop euh, l'italo-disco a puisé dedans mais euh, Monday a aussi puisé dans l'italo-disco donc finalement ce sont des échanges sans fin entre, euh, entre les gens entre les artistes des vases communicants des comme comme voilà, entre les différents pays les différentes productions euh, et les différentes sonorité
1: Donc P. lion pour revenir à lui, a fait vraiment un énorme tube. Hein, puis je vous disais, c'était un générique quand même pour Top 50. Il a essayé de se relancer dans les années 2000 dans la carrière musicale. Ça a été un petit peu compliqué pour lui. En tout cas, il fait de très beaux morceaux. Et celui-là s'appelle Happy Children. Première note de synthé, vous allez reconnaître ce Happy Children de P. Lion. On ne pourrait pas faire une émission sur l'italo-disco sans parler de Valérie Dor et Patricia Pellegrino. Patricia Pellegrino, qui pour le coup chantait en italien, donc c'était quand même bien de le spécifier, à la fois une interprète féminine et en plus en italien. On a choisi un, un morceau qui s'appelle Musica Spatiale, qui est un classique et dont le, la thématique des étoiles, ouais, de l'espace. C'est le euh, voilà, un des grands un des grands classiques cette, cette thématique et ça nous amènera donc au Cosmic Club et à Daniele Baldelli qui sera mmh. juste après ce morceau de Patrizia Pellegrino On a parlé des principaux labels du genre qui ne sortent guère de leurs frontières régionales à l'époque. Beaucoup de, de ces labels sont basés dans la vallée du Pau, soit la région industrielle de l'Italie. C'est plus difficile de se procurer des disques à Rome ou dans le sud du pays puisque la plupart de ces labels qu'on trouve dans le nord de l'Italie sont des labels comme Time Media à Brescia, Memory à Mantou, Sa femme à Vérone, Expanded à Bologne, et Baby Records ou Disco, Re Disco Records Magic qui sont distribués à Milan, donc dans le, dans le nord du pays. Euh, voilà, on va parler du coup de Daniele Baldelli et uh, Marco Dionigi, sans doute le duo le plus célèbre et qui a un, un nombre de productions absolument incroyable. Euh, le club euh, de l'époque euh, s'appelait le Cosmic Club, euh, probablement en lien avec cette musique planante aux thématiques euh, de science-fiction, un petit peu comme le Musica Spatiel qu'on vient d'écouter. Mmh,
2: avec les synthés encore,
1: Avec hein, des synthés, ouais. plein d'arpégiateurs euh, qui, qui vous font voyager. Mmh. J'ai pris en illustration un morceau qui, est une, qui illustre une vidéo sur YouTube qui est une, une vidéo rétrospective de la scène cosmique du club du même nom, créé par Baldelli, on va donc l'écouter.
2: Moi je voudrais juste faire un petit point comme ça, historique, pour préciser qu'entre les années 70 et 80, il y avait justement d'excellents DJ en Italie, euh, donc Daniele Baldelli qu'on vient de, de citer, je voudrais citer aussi euh, Faber Cucchetti, Corradorizza, Marco Trani, DJ Mozart aussi, et aussi rappeler que les pères du clubbing new-yorkais, comme Steve D'Aquisto, Francis Grasso, Nick Kisiano, David Mancuso ont le point commun d'être d'origine italienne. Donc euh, voilà, c'était quand même, à mon avis, important de le spécifier.
1: Il faut citer aussi BP Loda avec le Typhoon Club. C'est un énorme DJ, un énorme producteur. C'est un. Donc, le, le, on va dire le pendant de, de Baldelli et de Nji dans cette région donc du nord de l'Italie. Et pour continuer, évidemment, il fallait choisir un autre morceau. C'est hyper difficile dans toute la production très abondante de ces, de ces, deux, ces deux producteurs. Donc, on a pris un morceau qui s'appelle Allo Teva, tout simplement, parce qu'il est aussi. Toujours dans cette mouvance un peu cosmique, un peu. Voilà, qui fait, qui nous fait planer, qui nous fait voyager. Et c'est pour ça qu'on l'écoute.
2: Oui, bah allons-y. Du coup, je pensais qu'on allait passer aux héritiers les héritières, mais euh, on ouais. refait un morceau. Euh,
1: on refait un autre de morceau cette époque. de cette époque-là. Ouais. Très bien. des morceaux, pour le coup, il n'y a pas de paroles. C'est aussi... Ça arrive aussi dans l'italo.
2: Ça fait du bien même parfois, qu'il n'y pas ça de paroles. Ça fait car, du ouais.
1: bien, absolument, des morceaux instrumentaux. Voilà. Il y aurait énormément de choses à dire sur toute la musique du nord de l'Italie. l'Afrocosmique, le côté très tribal, la transe très lente, ralenti, les morceaux... Enfin, C'est une scène extrêmement intéressante. Il faut, Je vous conseille juste d'écouter les mix sur YouTube de BP Loda de Daniele Baldelli, de Marco, de Marco Dionigi, il y en a plein. Ils, sont, ils continuent actuellement à produire, toujours, et ce, de façon très, très continue. Mais ce qui est intéressant maintenant, puisqu'on est à la fin de cette émission, c'est d'arriver à l'héritage de cette Italo Disco. Parce qu'on mmh. parle d'une musique des années 80, 85, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui cette, cette musique, elle existe toujours et elle influence toujours pas mal de producteurs.
2: Ouais, quitte à ce que ça soit pas obligatoirement audible au premier abord, ça peut être juste voilà l'esprit, pourquoi pas l'esthétique, pourquoi pas une ligne de synthé, etc. Et pour revenir à cette idée que l'italo disco n'est pas qu'italienne. Euh, C'est un peu la même chose que le crot il n'y a pas besoin d'être allemand pour pour faire du crot euh, La preuve euh, en France par exemple avec euh, Zombie Zombie ou Turzi par exemple euh, qui, qui, qui était là-dedans. Euh, C'est idem avec, euh, avec l'Italio Disco, je pense par exemple à un projet comme Aeroplane, même si euh, Vito De Luca est euh, Italo-Belge, donc euh, voilà, il est belge mais il est d'origine italienne. Euh, aussi, voilà, pour citer... Euh, euh, Fitness Forever qui est certes fondée à l'AP mais qui est sur le label espagnol Elephant euh, leur, leur Tonight rappelle un peu euh, l'Italo euh, la pochette d'ailleurs ressemble un peu à celle de Chromatics euh, Night Drive euh, qui euh, à travers le label Italian Sweet Better euh, est aussi un petit peu dans la filiation enfin en tout cas euh, moi je trouve pas que ça soit frappant mais en tout cas il y a la volonté de faire euh, euh, d'un côté de l'Italo et du disco donc de l'Italo-disco pourquoi pas sur certains morceaux euh, éventuellement on peut euh, déceler euh, la pâte et euh, pour citer encore en France euh, par exemple Miss et, et The Hacker en, bon, en 98 là carrément donc on est avant les années 2000, 2010, 2020 euh, qui ont repris aussi euh, Dirty Talk euh, justement euh, morceau qu'on a passé tout à l'heure et euh, bah, quelqu'un comme Alex Rossi bon, qui est euh, qui est franco-italien euh, je voudrais citer le morceau La Familia, le, la version album euh, dans laquelle euh, il cite euh, bah, tous les protagonistes et toutes les protagonistes de l'Italo Disco, enfin en tout cas les principales les principaux et euh, son musicien, enfin compositeur voilà qui a travaillé avec lui sur l'album euh, Domani on Altranote et Romain Guéret qui avait fait une reprise de Chimal, I Wanna Discover You euh, qui est un morceau pas très connu euh, d'Italo, euh, qu'il a repris euh, à sa sauce euh, dans son album Une vie de plaisir dans un monde nouveau. Et voilà, après il y a aussi euh, effectivement. Euh, Excellent Italo, album de Emmanuel. Deviant Pop. Hein. <rire> ouais, et aussi pareil sur Quaidan, le, le même label. Euh, que Celui d'Alex Rossi, il euh, y a la fameuse Corinne qui, a, qui chantait Pourquoi Pourquoi et qui l'a qui repris en italien, donc avec euh, saupoudré d'un peu d'Italo Disco, Perqué. perché Et euh, on a aussi euh, voilà Emmanuel avec Italov, euh, j'ai vu que peut-être tu voulais passer ce morceau, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, mais...
1: Si, voilà. on va parler aussi donc d'un label euh, basé à Berlin, pour le coup, Slow Motion Records, Slow Motion Records euh, et on va passer à un morceau de Bottin qui s'appelle Acid Disco, qui est pour moi un peu une sorte de filiation, c'est Franz scala qui est basé à Berlin, qui s'occupe de ce label, il y a aussi d'autres sous-labels comme Italian Dance Wave, hein, qui sont des sous-labels de Slow Motion Records, slow motion qui a quand même une grosse influence sur la scène berlinoise, euh, non techno, je tiens quand même à le, à le spécifier, donc on va écouter ce morceau de bottine qui date de 2015.
0: who believe that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything.
1: Donc là, on est quand même purement dans de la dance, la musique de club. Bottine, c'est beaucoup... Il est originaire de Venise, Bottine, Et on va parler d'un label qui est basé à Amsterdam, enfin exactement à Delft, en Hollande, qui s'appelle Bordello a Parigi. Le nom est très italien. Mais, mais est-ce que, est -ce est que pas tu pas sais d'où vient
2: ce nom Est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi ce nom
1: Non, mais tu vas nous l'expliquer. Bah, Il y, y a
2: encore un rapport avec la France, si on veut, puisque l'actrice... Euh et, et Brigitte Lay. En fait, c'est un film euh, Bordel SS. C'est un clin d'œil au film Bordel SS qui est un film euh, de genre. De genre euh, voilà, X. Euh, XZ. XZ, euh, ouais, voilà, c'est ça.
1: Exactement. z y x comme le label, mais XZ. Voilà,
2: c'est ça. Et, euh, et du coup, voilà, Bordello à Paris 10, ça vient de ça puisque le, le, le film se déroule à Paris et du coup, Bordel SS, voilà, avec Brigitte Lay. Film de 78, je crois.
1: Et pour le coup, Bordello à Parigi, pour moi, ce sont vraiment les gens qui produisent actuellement euh, de la musique héritée de l'Italo Disco, avec cet accent sur les paroles, mmh. euh, le côté très synthétique, très catchy, très dance floor. Et on va donc écouter euh, un morceau d'un groupe qui s'appelle Nouvelle Phénomène, et c'est un remix. De Sacco et Vanzetti. Nouvelle phénomène. Dis-nous la. Pardon Eva, je
2: me permets un petit conseil aussi de morceau qui a été édité chez Bordello à paris Qui est le morceau d'Einstein qui s'appelle Varsavia. Varsavia. Qui est un morceau synth pop vraiment très beau. Enchanté en italien en plus. De toute façon, il faut
1: écouter tout Bordello, le catalogue. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, ce morceau est un tube. Nouvelle phénomène. Cruel games. toujours sur Bordello à Paris Gym et qui ont sorti des disques également sur Italian's Do It Better et sur beaucoup d'autres labels, il faut citer Italo Connection Italo Connection composé de Fred Ventura et de son acolyte ils sont deux, ils produisent une musique que je trouve totalement actuelle, qui ne départ pas des gens comme même voilà, les espèces d'héritiers de Dépêche Mode mélangés à Italo, c'est super bien produit dans le genre il y a aussi un petit peu Tobias Bernstrup qui est dans la, dans la même la même école et là on va écouter un de leur de leur dernière release sur Bordello à Paris -G, qui s'appelle Humans bon, we are humans after all comme disaient les Daft Punk on n'est pas très loin de Dépêche Mode là. Ouais. on revient en Italie du coup
2: on revient en France on revient en Italie euh, ouais alors Eva justement pour avant de finir euh, toi ton projet la notte di Parigi, la l'italo disco euh, là dedans euh,
1: c'est pas bordello à Parigi c'est la note di Parigi mais en fait ça se passe entre Marseille et Paris cette nuit elle est ni noire ni blanche et c'est effectivement mon projet avec FK Club euh, quelle sort... est la
2: place de l'italo-disco là-dedans, que vu que c'est le thème de, de l'émission
1: ah, La place de l'italo-disco là-dedans, c'est qu'on fait de la musique électronique avec des paroles, avec des couplets, des refrains, des chansons, avec un côté très euh, chanson, effectivement. J'écris les textes, euh, mais il y a aussi beaucoup d'ingrédients rock, qui est peut-être un peu moins italo-disco. En,
2: en cas, quelle langue euh, chantes-tu alors Ex un Explique italien... un peu aux et aux auditeurs.
1: <rire> en italien et très voilà
2: et c'est ça qui est le beau paradoxe finalement de, 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 de ce qui est post-italo-disco c'est de faire de l'italo-disco enfin de revendiquer faire de l'italo-disco en chantant en italien là où l'italo-disco était très peu chanté en italien voilà et puisqu'en
1: plus on vient d'écouter une chanson faite par des producteurs italiens en anglais mais pour justement boucler la boucle de cette émission on va passer un titre de Castelli qui est une nouvelle signature de Bordello à Parigi un titre en italien par un producteur originaire de Milan et ça s'appelle Cani, c'est magnifique, synthétique et italien tout à la fois. des Viandes Pop sur l'Italo Disco je vous propose de guetter les prochaines releases sur le label des Viandes Disco les prochaines parties sur la page Facebook et l'Instagram des Viandes Disco et on vous souhaite un très bon début d'année 2023 à très vite à très vite salut ciao
2: ciao ciao